0: Hola a todos y bienvenidos a este subprograma Conocimiento sin Miedo. El día de hoy, en nuestro tercer episodio, quiero hablarles sobre los insultos. Los insultos son lo que nosotros denominamos como groserías, malas palabras, adjetivos calificativos que utilizamos de forma peyorativa para atacar a otra persona. O tal vez a un grupo étnico, cultural, social, a, otra, a gente de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Los insultos vienen de la palabra de latín insultare, que significa asaltar. Es decir, de forma simbólica, los insultos son como un asalto, un ataque que nosotros realizamos a otras personas bien antes de empezar quiero yo aclarar algo los insultos no tienen poder en sí las palabras no tienen un contenido negativo entre sí es decir, es decir las palabras no tienen vida propia es la propia gente la que se encarga de dar un significado ya sea peyorativo o discriminativo a las palabras ninguna palabra es mala las personas son las que le dan esa característica. Aquí en México existen una gran variedad de insultos. Algunos originales, otros que reflejan una condición socioeconómica del país. Otros van dirigidos con contenido ya sea machista, misógino, homofóbico o discriminativo. Los insultos es creo que es una parte importante de la cultura los insultos son para el lenguaje lo que las tradiciones son para las culturas son un reflejo propio de la identidad de alguien ¿qué quiere decir con esto? los insultos son un reflejo de lo que un lenguaje ya sea regional o propio es son palabras que no tienen traducción directa son palabras que por sí solas te dan una idea de ¿Cómo es un idioma? Los insultos son algo que... Que vaya... No encuentras en... No hay dos insultos iguales. Los insultos tienen su propia concentración... Su propia... Carga, su propio... Mensaje. México... O al menos en México... Los insultos se pueden organizar en siete diferentes grupos. Estos insultos están organizados según el mensaje que quieran dar. El ataque que ellos son utilizados frecuentemente. El primer grupo hace referencia a los insultos que son usados de forma comparativa con animales. Es decir, estos insultos se usan para describir a una persona como un animal. Ya sea por un hábito suyo, un defecto físico, un defecto visual, etcétera, etcétera. Estos son marrano, por ejemplo, que utilizamos para referirnos principalmente a alguien que es o muy gordo o muy sucio. Otro ejemplo sería chango, que es un insulto que nosotros utilizamos para referirnos a alguien. Que puede ser muy feo, muy bruto o muy salvaje. La palabra perro también puede ser significado en que es o muy violento o muy pobre o muy flaco. También puede ser burro, principalmente, es otro ejemplo que cabe perfectamente en esta descripción. La palabra burro la utilizamos para referirnos a alguien que puede ser muy orejón tener la nariz o el hocico muy grande o que simplemente no es muy inteligente. Los insultos con animales es algo muy característico de la cultura mexicana. otro El siguiente grupo es el que está relacionado con el sexo. Este es especial porque está directamente relacionado con las mujeres. O sea, los insultos de sexo referentes al acto sexual, generalmente, por lo regular, casi siempre son cargados con un mensaje algo misógino o solamente dirigido a las mujeres por ejemplo zorra, piruja, puta todos estos son insultos que van dirigidos a las mujeres que tengan una vida sexual activa o muy intensa generalmente estos son usados por hombres y a veces también por mujeres para atacar a aquellas personas que disfrutan de su sexualidad Referente al mismo, al antiguo punto, el tercer grupo está dirigido hacia los homosexuales. Pero aquí hay algo interesante, no exactamente a los gustos de los homosexuales. Generalmente estos insultos se utilizan contra las personas que coloquialmente se le conocen como pasivos. Es decir, son a los homosexuales que disfrutan tener el rol de pasivo. Ejemplo, foto, maricón, culero, agasables, agapito, mariposón, etcétera, etcétera. Hacen referencia a los homosexuales que por lo general tienen una actitud algo sensible o afeminada a la hora de hablar. El cuarto grupo es que está generalmente calificado porque tiene como eje central la palabra chinga Chinga o chingar Por ejemplo, chingadera, que chinga Que chingue su madre Que chinga la otra Etcétera, etcétera, etcétera La palabra chinga es un, una palabra tan arraigada de los mexicanos Que puede ser utilizada para varias cosas Por ejemplo, como sorpresa, a chinga este, Como tristeza, desilusión que chinga, chingaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, los, ya estamos entrando un poco a lo que es el marco cultural de los insultos. Otro ejemplo puede ser los insultos que están directamente relacionados para atacar a la progenitora, es decir, a la madre, por ejemplo, chingar a tu madre, hijo de puta, hijo de perra, la madre creo que dentro de la cultura mexicana es un aspecto algo prohibido o muy sensible. Los insultos hacia la madre son generalmente los considerados como los más fuertes o los más prohibidos, ya que son vaya, son literalmente cargados de un mensaje muy negativo hacia la progenitora. Otro ejemplo puede ser los que están dirigidos a la inteligencia de las personas. Estos insultos pueden usarse para referir a alguien que puede que no sea muy inteligente o que tenga algún efecto intelectual, por así decirlo. Por ejemplo, imbécil, pendejo, tarado, puñetas, mentecato, etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, estos se usan para insultar a aquellas personas que no poseen una inteligencia tan desarrollada. El tercer último es, creo que uno de los más es el más importante, porque este está cargada de un mensaje despectivo, racista, discriminatorio, porque estos son de, generalmente dirigidos a grupos socioeconómicos. Valga, este. Estos son utilizados por gente que consideramos como de las clases altas o media alta hacia gente de estratos sociales más bajos. Por ejemplo, naco, indio, pobre, godines, chalán, gato, chacha, achichincle, este, indígena, etcétera, etcétera. Estos creo que son los más importantes porque reflejan un... Aspecto racista y clasista de la sociedad mexicana. Vaya, por ejemplo, Godínez, nosotros lo relacionamos con alguien asalariado, alguien de la clase media baja, que trabaja en una oficina, de 9 a 5, que tiene un salario fijo, que no por lo general no tiene muchos oportunidades de crecimiento económico. Estos son como que utilizados de la gente más alta para referirse a los demás bajos. Chalán, gato chacho son gente que son insultos que han dirigido a empleados domésticos ya sean sirvientes jardineros plomeros uh, sirvientas etcétera etcétera etc. indio pobre naco son insultos que van no tanto dirigidos hacia grupos que tienen poca Facilidad económica, sino Estos generalmente están atribuidos A grupos Marginados Generalmente de tez morena Vaya, estos son dirigidos De forma más racista La palabra naco generalmente Se le, se le asocia con gente Que vive en zonas Muy pobres de algunas ciudades Que por lo general Son de tez morena Oscura Y que generalmente se trabajan de cosas como pues, mecánico, marrendero, chofer de autobús, de microbús, de combi, etc. Etcétera, etcétera. Indio también es otra palabra que cabe en esa perfect, en esa descripción. Generalmente usamos la palabra indio para referirnos a los grupos indígenas del país. Como vemos, como les mostré en estos siete grupos, los insultos son por lo general un reflejo de los problemas, tanto socioculturales como económicos, de una sociedad. Vaya, ¿qué podemos ver en esto? Podemos ver un patrón. Por ejemplo, eh, los insultos sexuales van dirigidos a mujeres y a homo homosexuales. Los socioeconómicos van dirigidos a la gente pobre, sí, a la gente más marginada. Algo interesante es que generalmente todos estos, estos insultos es común que los digan hombres, varones, heterosexuales. Vaya, no, no está muy bien visto, creo que está hasta estigmatizado que mujeres, adolescentes, digan insultos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver a hombres ya grandes, como entre los 40 30, diciendo insultos. Ya, ya lo tenemos como que normalizado, generalizado. Pero que una mujer diga un insulto es algo muy mal visto. La, la, la llegan a catalogar, catalogar como naca, verdulera, etcétera, etcétera. A los que los adolescentes o los jóvenes digan un insulto, los llegamos a catalogar como si fueran Este majaderos, pelados etcétera, etcétera. Bueno, en los jóvenes es un tema muy interesante porque algunos jóvenes han utilizado el lenguaje vulgar o los insultos o las groserías, como le quieran decir, como una forma de rebelión, como una forma de libertad de expresión. Aquí hay algo que me da algo de risa. Eh, he leído un poco sobre historia de otros países, por ejemplo, y la historia de Rusia. Durante un tiempo yo estuve en una reina que tenía una un libido sexual muy grande tanto que por eso la gente empezó a llamarla de forma vaya, de forma satírica de forma burlona, como puta eso hizo que esa palabra fuera prohibida dentro del lenguaje de los rusos y actualmente esa palabra es como que utilizada como forma de rebelión, como forma de pedir libertad de expresión cabe de destacar que bueno aquí en México los insultos son casi natural, casi siempre está atribuidos a una forma de expresión de libertad regional, por ejemplo, algunos insultos regionales han evolucionado hasta convertirse en parte del lenguaje natural mexicano, por ejemplo, la palabra chilango que se usa para referirse a la gente de la capital, la ciudad de México, se usa por lo general como un insulto. Ya sea, por ejemplo, alguien que no es de la Ciudad de México que se refiera a alguien que sí es de la ciudad o, los propios que, o la propia gente que vive dentro de la Ciudad de México lo usan para referirse a aquellas personas que no nacieron en la ciudad pero que viven en ella. Otra palabra, Tapatío, Jarocho, Regiomontano son por lo general considerados como apodos o sinónimos a gente que vive en Guadalajara, Veracruz y Monterrey. Pero que no son considerados insultos. Bueno, al principio sí lo eran. Sí eran insultos. Pero como digo, se acostumbraron tanto que ya son considerados como sinónimos. Otra palabra, gringo. Que se usa para referirse a aquellas personas que más específicamente vienen de Estados Unidos. Pero se usa para referirse a cualquier persona de tez blanca. Angloparlante Que por lo general es protestante O sea, gente que puede venir de Canadá, Australia, Inglaterra bla, bla, Pero por lo general es Referente a los Estados Unidos Esa palabra La palabra gringo tiene un origen muy especial Porque Se ha usado tanto en el español latinoamericano Como en el español mexicano No hay ciencia cierta para decir De dónde viene la palabra gringo Un... Ejemplo o una teoría que se tiene es que durante la guerra mexico-americana de 1848 los soldados estadounidenses usaban un uniforme verde mientras iban invadían México y se hizo que los soldados mexicanos empezaran a gritarle Green Go Home o verde vete a casa que eventualmente se fue modelando y modificando hasta llegar a ser la palabra que conocemos como gringo otra palabra, veneco, que es como una forma grosera, despectiva, racista de referirse a las personas que vienen de Venezuela. Veneco. Boludo, pelotudo, son dos ejemplos que se usan en Argentina. Son insultos que provienen de las zonas rurales de Argentina y que por lo general son más acostumbrados a... A la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ah, otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, cuando llega un inmigrante asiático aquí a México, por lo general, sin importar de dónde exactamente venga, de qué, parte, de qué país de Asia venga, por lo general siempre lo denominamos como chino, ojo de raya, amarillo, etcétera, etcétera. Ya sea que venga de Japón, Vietnam, Corea, etcétera, etcétera. Demás de ejemplos pueden ser la palabra negro, que generalmente se le utiliza a gente que tiene una tez morena un poco muy oscura, o gente que venga del Caribe, de Cuba. La palabra negro es algo como que para nosotros no es gran cosa, es solamente alguien que tiene una tez un poquito morena pero que en otras partes, por ejemplo, Estados Unidos, es un tema muy delicado la palabra negro. ¿Qué quiere decir con esto? Que generalmente los insultos, para ciertas personas no pueden ser la gran cosa, pero para otros sí pueden ser un tema demasiado delicado. Por ejemplo, la palabra gallego. Gallego, gallego es una palabra que... Aquí en latinoamericano nos referimos a gallego, gachupín, a aquellas personas que vienen de España. Con el tema de, por ejemplo, gachupín, gallego, son palabras que se originaron durante la época en que los países latinoamericanos se independizaban y ese pues, sentimiento patriota en contra de los españoles sacó, por ejemplo, la palabra gachupín, que actualmente es un insulto hacia los españoles. Gallego creo que es en específico referente a la provincia de Galicia, pero que aquí en Latinoamérica es usado contra todos los españoles. Sudaca es otro de ese, que por lo general aquí en México se utiliza la palabra Sudaca para referirse a todas las personas que vienen del de continente América del Sur, pero que en España es para referirse a todos los que vienen de países de Latinoamérica, México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador. Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera <coughs> Los insultos Están cargados de un mensaje Ese mensaje se le da la, Ese mensaje está dado por la gente Para otro grupo de gente Están tan sataniz, satanizados Los insultos Que ya olvidamos el propósito que ellos tenían El de dar un mensaje ya sea positivo Negativo, etcétera, etcétera Para concluir, quiero dar, para continuar, mejor dicho, hay algunos puntos importantes que tomar de los insultos. Como les dije, los insultos son importantes para una cultura como su lenguaje. Son un reflejo de su idiosincrasia y su identidad propia. Es decir, mexica, los mexicanos estamos tan acostumbrados a palabras como chingado pendejo ya son tan a nuestro a nuestra identidad como mexicanos que si los perdieran, que si no... Eh, no podemos imaginarlos siendo de otras personas porque los consideramos palabras tan mexicanas que no, que no tienen sentido siendo dichas por otras personas. Algo interesante es que algunos insultos han perdido su impacto con el paso de los tiempos. Por ejemplo, la palabra güey actualmente se usa de forma tan natural y tan acostumbrada, pero por ejemplo un par de años antes por ejemplo, en los 80s, 90s, la palabra güey estaba prohibida. No fue hasta que el comediante Abel Ramones en su programa empezó a usarlo de forma tan, tan normal, tan sin insulto, tan X, como dirían, es que la palabra güey comenzó a ganar, a perder, mejor dicho, su, su connotación negativa. Esto también es un reflejo un poco importante porque muestra cómo poco a poco la censura y la represión y la libertad de expresión en México. Fue disminuyendo y la sociedad poco a poco se volvió más abierta. Para concluir con este brevísimo episodio, quiero decir una frase que dijo el ex primer ministro británico Winston Churchill. Insultar es un arte, pero la gente lo hace parecer algo tan simple e instintivo que perdió su propiedad. El, el, los insultos No es algo que se diga Como si es un arte que debe mejorarse Trabajarse Y Tratarse con más delicadeza Pero con propiedad y elegancia Churchill nos dio una serie de pasos Para insultar como los caballeros Primero Hay que ser honesto Terriblemente honesto Hay que ser honesto, tanto contigo como con la otra persona Segundo Hay que ser Terriblemente sarcástico, burlón, mofón, gracioso Tercero es ser mordaz, pícaro, atrevido, sin miedo, valiente como le dirían El cuarto es exagerar los defectos Tanto tuyo como los de la otra, per la otra persona Todos los defectos deben ser vistos, analizados y utilizados en su contra Quinto, minimizar las virtudes a tu contrincante o a ti mismo deben tomar las virtudes y atacarlas tanto como sea posible. Número 6. El control. Es decir, hay que mantener el control contra los ataques que te den y no dejar que te afecten de forma directa. Séptimo. Nunca molestarse. Los insultos son para ambos lados. Tanto te pueden dar para ti como a ti. Y si te dejan, y si dejas que un insulto te afecte, pues Déjame decirte que no estás preparado para la vida. 8. Los insultos son... Son algo que requieren ingenio, creatividad, inteligencia. No cualquiera puede insultar. Cualquiera puede insultar, pero no cualquiera sabe cómo hacer un buen insulto. 9. Hay que buscar gente que esté a nuestro nivel. Gente digna para que nosotros nos insultemos. No podemos insultar a alguien de menor estrato que nosotros porque se ve mal se ve como un ataque racista no podemos buscar a alguien que sea mayor o por así decirlo superior a nosotros porque se ve mal se ve como envidia en palabras de Nietzsche la gente no odia simplemente menosprecia o envidia décimo los insultos son un arte que requieren tacto, finalidad y elegancia hay que saber buscar tacto y elegancia para concluir este breve episodio me encantaría dejarles esta pequeña reflexión. Si los insultos son si los insultos son tan malos como la gente lo dice, ¿por qué no se han eliminado de nuestro lenguaje? Eso fue todo por este breve episodio. El siguiente episodio el siguiente jueves, o viernes, ya no sé cuándo estoy haciendo esto. Voy a hablar un poco sobre los videojuegos. Eso es todo. Gracias por escuchar.